0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad caballeresca en este continente aventurero Y vamos a continuar con este cuento de Sir Walter Scott La historia de Willie el Vagabundo Que continúa de esta manera Le deseo felicidad, señor del gran asiento, el pan blanco y el ancho señorío. Su padre era un buen hombre para sus amigos y sus sirvientes. Es un honor para usted, Sir John. Ocupar ese lugar, llevar sus zapatos, sus botas, debería decir, porque rara vez se ponía zapatos, a no ser las zapatillas que usaba cuando le daba la gota. ¡Ay, stini Contestó el señor dando un suspiro profundo Y llevándose el pañuelo a los ojos Fue una muerte repentina la suya Y el país lo va a extrañar No tuvo tiempo de ordenar sus asuntos Pero seguramente estaba preparado para Dios Que eso es lo que importa Y nos dejó una madeja enredada Que hay que desenredar <ríe> Bueno, Stini, vayamos al punto tengo mucho que hacer y poco tiempo. Y con esto abrió el libro fatal. He oído hablar de algo a lo que llaman el libro del juicio final y estoy seguro de que era un libro de los vasallos de eudores. Stephen, dijo Sir John con el mismo tono de voz suave y tranquilo y dulce. Stephen, Stevenson o Stinson. Aparece aquí con un año de atraso en el pago de los alquileres vencía el trimestre pasado. «Por favor, Excelencia, por favor, Sir John, yo se lo pagué a vuestro padre». «Entonces tendrás un recibo, Stephen. ¿Me lo podés mostrar?» «Stephen, no tuve tiempo, Excelencia, porque no había hecho más que darle el dinero y justo cuando Su Excelencia, Sir Robert, que en paz descanse, lo tomó para contarlo y darme el recibo...» Tuvo esos dolores que lo llevaron a la muerte. «Mala suerte», dijo Sir John después de una pausa. «Bueno, tal vez lo pagaste delante de alguien. Solo quiero una prueba, Stephen. No pretendo aprovecharme de un buen hombre». «La verdad, señor, no había nadie en la habitación excepto dugal McCollum, el mayordomo. Pero, como usted sabe, siguió el mismo destino que su antiguo amo». «Mala suerte de nuevo», dijo Sir John sin alterar la voz ni una nota. «El hombre al que le pagaste está muerto, y el hombre que presenció dicho pago también está muerto. Y el dinero que debería haber aparecido no cuenta en el inventario. ¿Por qué tengo que creerlo? Es verdad, Excelencia, pero acá tengo anotadas cada una de las monedas porque Dios me asista». Tuve que pedir las prestadas a 20, 25 bolsillos distintos y estoy seguro de que todos van a estar dispuestos a jurar que tomé prestado el dinero. No dudo de que tomaste prestado el dinero, Stini. Lo que dudo es de la entrega de ese dinero a mi padre, porque lo que necesito es alguna prueba. Podría ser que el dinero esté en algún sitio de la casa, Sir John. Y dado que vuestra excelencia nunca lo recibió y su excelencia, que en paz descanse, no se lo pudo llevar, es posible que alguien de la familia lo haya visto. Vamos a preguntarle a los criados, Stephen. Me parece razonable. Pero criadas y criados, caballerizos y pajes, todos negaron firmemente haber visto nunca una bolsa de dinero como la que describía mi abuelo, para peor, Stiney no le había dicho a ningún ser vivo que se proponía pagar el alquiler. Una doncella había visto que llevaba algo bajo el brazo, pero creyó que era la gaita. Sir John Redgauntlet le ordenó a los sirvientes salir de la habitación y después le dijo a mi abuelo. Ahora, Stini, veo que has tenido un trato justo. Y, dado que no tengo dudas de que... Sabes mejor que nadie dónde encontrar la bolsa. Te pido de buenas maneras y, por tu propio bien, que terminemos de una vez con este asunto feo. O pagas, o te vas de mis tierras. Que el señor me perdone, dijo Steny, ya ha agotado todos sus recursos. Yo soy un hombre honrado. Yo también, Stephen, dijo Sir John. Y también lo son todos los de esta casa, Espero pero si hay algún pícaro entre nosotros, debe ser el que cuenta una historia que no puede probar. Hizo una pausa y agregó serio. Si entiendo tu jugada, intentás aprovecharte de algunas habladurías maliciosas sobre mi familia y de manera especial sobre la muerte repentina de mi padre para estafarme el dinero y tal vez desacreditarme insinuando que ya cobré el alquiler que reclamo. ¿Dónde supones que puede estar el dinero? Insisto en querer saberlo. Mi abuelo vio todo tan en su contra que casi se dejó llevar por la desesperación. Sin embargo, se removió un poco, miró a todas partes y se quedó en silencio. «Habla, Pícaro», dijo Sir John, con el mismo aspecto de su padre, ese aspecto tan especial que tenía cuando se enojaba Parecía como si las arrugas de la frente formaran en la misma una herradura. Habla, quiero saber, ¿qué pensás? ¿O acaso crees que el dinero lo tengo yo? Estoy muy lejos de afirmar eso, respondió Stephen. ¿Acusás a alguno de mis sirvientes de haberlo robado? No me gustaría acusar a un inocente. Y si alguno fuera el culpable, no tengo pruebas. En alguna parte tiene que estar el dinero Si es que hay algo de verdad en lo que me contás Dijo Sir John Te pregunto dónde crees que está y quiero una respuesta Si de verdad quieres saber lo que pienso, en el infierno Dijo mi abuelo sintiéndose absolutamente acorralado En el infierno Con el padre de vuestra excelencia, su mono y su silbato de plata Salió corriendo escaleras abajo, porque ya no era un lugar seguro el salón para él después de haber dicho lo que había dicho. Y oyó a Sir John maldecirlo a sus espaldas con la misma soltura con que lo hacía Sir Robert, llamando los gritos al oficial de guardia y al aguacil. Mi abuelo cabalgó hasta la casa de su principal acreedor, aquel al que llamaban Lori Lappryke, para ver si podía sacarle algo pero cuando le contó la historia no recibió más que los peores insultos de su repertorio. Bribón, pícaro, mendigo, ladrón fueron los más suaves. Y junto a los insultos, sacó de nuevo a relucir la historia de que mi abuelo se había manchado las manos con la sangre de los justos, como si un vasallo hubiese podido negarse a cabalgar junto a su señor y más junto a un señor, como Sir Robert... Red Bandlet. A esta altura a mi abuelo se le había agotado la paciencia y cuando él y Lori estuvieron a punto de irse a las trompadas, tuvo la desfachatez necesaria de insultarlo tanto al hombre como a lo que éste decía y dijo unas cosas que hicieron ponerse lívidos a los que las oyeron. Estaba fuera de sí y además había convivido con gente que no se mordía la lengua. Al final los separaron, y mi abuelo regresó a casa por el bosque de Pitmulki, que, como según dicen, está lleno de abetos negros. Conozco el bosque, pero no sabría decir si los abetos son negros o blancos. A la entrada del bosque hay un campo, y en el borde del campo una pequeña posada solitaria, que en aquella época estaba a cargo de una posadera a la que llamaban Tibifo. Y allí el pobre Stini pidió media pinta de brandy, porque no había tomado nada en todo el día. Tibi insistió en que comiera algo, pero él no quiso ni oír hablar de eso, ni consintió en bajar de su cabalgadura, y tomó todo el brandy en dos tragos, haciendo cada vez un brindis. El primero a la memoria de Sir Robert Red Gauntlet, para que no descansara en su tumba hasta que hubiese hecho justicia a su pobre vasallo y el segundo a la salud del enemigo del hombre si le devolvía el saco con el dinero o le decía lo que había sido de él porque veía que todo el mundo iba a considerarlo un estafador y un ladrón y eso era peor que la pérdida de todos sus bienes sin importarle hacia dónde siguió cabalgando la noche era oscura y los árboles la oscurecían todavía más Así que dejó que el caballo eligiera su propio camino a través del bosque cuando de pronto, de estar cansado y agotado, el caballo empezó a trotar, galopar y encabritarse hasta el punto de que mi abuelo apenas podía mantenerse sobre la silla. Y conforme esto ocurría, un jinete acercándose de pronto le dijo «Caballo valiente, el suyo amigo, ¿estaría dispuesto a venderlo?» Y diciendo esto, tocó el cuello del caballo con su fusta y este regresó a su antiguo trote, cansado y vacilante. Pero pronto se le acaba el valor, me parece, siguió el extraño. Y lo mismo le sucede a muchos hombres, que se creen capaces de grandes cosas, hasta que llega el momento de poder demostrarlo. Mi abuelo apenas si prestó atención a las palabras y espolió a su caballo con un «Buenas noches, mi amigo». Pero al parecer el hombre no era de los que fácilmente dan su brazo a torcer porque cabalgase como cabalgase Steen y siempre estaba a su lado. Por fin mi abuelo se empezó a enojar y a decir la verdad, a asustarse. «¿Qué quiere de mi amigo?» dijo. «Si es un ladrón no tengo dinero. Si es un hombre honrado que quiere compañía no tengo ánimos para hablar o para hacer bromas. Y si quiere saber el camino apenas lo conozco». «Si hay algo que te atormente», dijo el extraño, «me lo tienes que contar. Soy una persona que, aunque ha sido muy calumniada en este mundo, no tiene par para ayudar a sus amigos». «Así que mi abuelo, más para aliviar su propia tristeza que porque esperase ayuda de alguien, le contó toda la historia». Ah, estás en un buen lío», dijo el extraño, «pero creo que te puedo ayudar» si me podés prestar dinero y no esperás que te lo devuelva mucho tiempo. <ríe> no sé de otra ayuda en la tierra, dijo mi abuelo. Puede que la ayuda esté debajo de ella, dijo el extraño. Vamos, voy a ser sincero contigo. Te voy a prestar el dinero a cambio de un contrato, pero puede que sientas escrúpulos al ver los términos del mismo. Aún así te puedo decir que tus juramentos y los lamentos de tu familia han perturbado el descanso de tu viejo señor en su tumba y que si te atreves a arriesgarte a ir a verlo, te va a dar el recibo. A mi abuelo se le pusieron los pelos de punta al oír la oferta, pero pensó que su compañero podía ser algún bromista que estaba tratando de asustarlo y que tal vez acabaría prestándole el dinero. Además, el brandy le había dado valor y estaba desesperado por la angustia. Así que le dijo que tenía las agallas necesarias para ir a las puertas del infierno, y aún más allá, para buscar aquel recibo. El extraño se rió. Bueno, siguieron cabalgando por lo espeso del bosque cuando de pronto el caballo se detuvo a la puerta de una gran casa, y si no fuera porque sabía que el lugar estaba a 15 millas de distancia, mi abuelo hubiera pensado que se trataba del castillo de Red Gauntlet. Atravesando el arco de la vieja puerta entraron al patio. Vieron todo el frente de la casa iluminado y oyeron violines, gaitas y había tanto baile y ruido dentro como solía haber en la casa de Sir Robert en Navidad y en otras grandes oportunidades». Bajaron de sus caballos y a mi abuelo le pareció que ataba el suyo a la misma argolla a la que lo había atado aquella mañana cuando fue a presentarse ante el joven Sir John. Dios, dijo mi abuelo, si parece que la muerte de Sir Robert solo ha sido un sueño. Llamó a la puerta del vestíbulo, como acostumbraba, y su viejo conocido Dugald McCallum, también como de costumbre, le abrió la puerta y le dijo, «Caiter Stini, hm, ¿estás ahí, muchacho?» si Robert ha estado llamándote. A mi abuelo le parecía que estaba soñando. Buscó al extraño, pero había desaparecido por el momento. Así que simplemente dijo, «Hola, Dugal del más allá, ¿estás vivo? Creí que estabas muerto». «No te preocupes por mí», dijo Dugal, «sino por vos. Y cuidado con tomar algo de acá. Ni comida, ni bebida, ni dinero». No debes tomar nada, salvo el recibo que te pertenece. Y habiendo dicho esto, lo llevó a través de salones y estancias que mi abuelo conocía bien, hasta el viejo salón de Roble. En el salón de Roble había el mismo cantar, las mismas canciones profanas, el mismo escanciar vino, el mismo blasfemar y contar obscenidades que siempre había habido en el castillo de Red Conlet en sus mejores tiempos. Pero que Dios nos proteja. ¡Qué grupo de salvajes fantasmales estaban sentados a la mesa! Mi abuelo reconoció a varios que hacía ya mucho tiempo se habían convertido en polvo porque muchas veces había tocado para ellos en el vestíbulo de Red Gauntlet. Ahí estaba Middleton el fiero y Ross el disoluto y Lauderdale el astuto y Daliel con la cabeza calva y la barba hasta la cintura Yershall con la sangre de Camerón en sus manos, y Bon el cruel, que desmembró a Mr. Cargill, y Dumberton Douglas, dos veces traidor a su patria y a su rey. Allí estaba el abogado sanguinario McKinney, que por su sabiduría y su astucia había sido como un dios para el resto. Y allí estaba Claverhouse, tan hermoso como cuando vivía con sus largos y oscuros rizos cayéndole sobre la casaca de encaje y la mano izquierda siempre en el hombro derecho para ocultar la herida que la bala de plata le había hecho. Se sentaba aparte de los demás y los miraba con expresión melancólica y orgullosa, mientras el resto cantaba, huyaba y reía de tal manera que la habitación retumbaba. Pero de vez en cuando, sus sonrisas se contraían de manera horrible y sus risas eran tan salvajes que a mi abuelo, se le pusieron negras las uñas y se le heló la médula de los huesos. Los que servían las mesas eran los mismos sirvientes y los mismos soldados que habían ejecutado sus órdenes crueles en la tierra. Estaba el muchacho largo de Nethertown que ayudó a tomar a el que intimidó al obispo al que llamaban el sonajero del diablo. Y los terribles guardias con sus casacas de encaje y los salvajes amoritas de las tierras altas, que vertían sangre como si fuera agua, y muchos sirvientes orgullosos de corazón soberbio y manos ensangrentadas, serviles con los ricos para hacerlos aún más malos de lo que hubieran sido, despiadados con los pobres hasta convertirlos en polvo una vez despedazados por los ricos. Y muchos, muchos más iban y venían, tan ocupados como en vida. En medio de aquel terrible escándalo, Sir Robert Redgauntlet, Llamó con voz de trueno al gaitero Stini para que se acercara a la mesa principal donde él estaba sentado, con las piernas extendidas y envueltas en una manta, la pistola junto a él y el sable apoyado en la silla, justo como mi abuelo lo había visto por última vez en la tierra. Incluso el almohadón del mono estaba allí, pero no el mono. No le había llegado la hora, probablemente porque al acercarse oyó decir a uno de ellos, «¿No ha venido aún el mayor?» Y el otro contestó, estará aquí antes de la mañana. Y cuando mi abuelo se adelantó si Robert o su fantasma o el diablo, dijo, bueno, Gaitero, ¿ya arreglaste lo del alquiler anual con mi hijo? Con gran esfuerzo, mi abuelo tuvo el aliento suficiente para decir que Sir John no se conformaría sin el recibo de su excelencia. Lo vas a tener a cambio de alguna melodía, Stini, dijo la apariencia de Sir Robert toca para nosotros bill ill lucky aquella era una melodía que mi abuelo había aprendido de un brujo quien a su vez la había oído tocar cuando estaban adorando a Satanás en sus aquelarres y mi abuelo la había tocado algunas veces en las cenas ruidosas del castillo de Red Gauntlet pero siempre a disgusto y ahora con solo mencionarla sintió frío y para excusarse dijo que no tenía la gaita con él «Macallum, tú, hijo del diablo», dijo el terrible Sir Robert, «tráele a Stine y la gaita que tengo para él». «Macallum trajo una gaita que podía haberle servido a Donald de las Islas, pero al ofrecérsela le dio a mi abuelo un codazo y mirando de reojo con atención, Steenie vio que el caramillo era de acero y que había sido calentado al rojo vivo, así que tuvo mucho cuidado de no tocarlo con los dedos» se excusó de nuevo y dijo que estaba tan débil y con tanto miedo que no tenía aliento para tocar. «Entonces tienes que comer y beber, Steenie dijo la figura, «porque acá no hacemos otra cosa y no está bien que converse un hombre harto y otro hambriento». Pero aquellas eran las mismas palabras que el sanguinario conde de Douglas dijo para entretener al mensajero del rey mientras le cortaba la cabeza a MacLelland de Bombi en el castillo de Thrive y eso puso a Stini aún más en guardia. Así que alzó la voz como un hombre y dijo que no había ido allí a comer ni a beber ni a tocar la gaita, sino a recuperar lo suyo, a saber qué había pasado con el dinero que había pagado y a conseguir un recibo a cambio. Y en ese momento se sentía tan valiente que instó a Sir Robert en nombre de su conciencia. No tuvo valor para decir el nombre sagrado a que si quería descansar en paz no le pusiera más trampas y que le diese lo que le pertenecía. El fantasma rechinó los dientes, se rió, pero sacó el recibo de una gran carpeta y se lo dio a Stini. Aquí está el recibo, perro despreciable, y en cuanto al dinero, el hijo de perra de mi hijo lo puede ir a buscar a la cuna del gato. Mi abuelo le dio las gracias y estaba a punto de irse cuando Sir Robert gritó, ¡Momento, condenado hijo de puta! No termine con vos. Aquí no hacemos nada gratis. Tenés que volver dentro de doce meses a rendir a tu amo el homenaje que le debes por su protección. De repente a Stini se le desató la lengua y dijo en voz alta, «Me debo al servicio de Dios y no al tuyo». No había terminado de decir esto cuando se hizo la oscuridad a su alrededor y cayó a tierra con tal fuerza que perdió la respiración y el sentido. ¿Cuánto tiempo estuvo tendido allí? No supo decirlo. Pero cuando recuperó la conciencia estaba tendido en el viejo cementerio de la iglesia de Red Gauntlet, justo en la puerta del panteón de la familia y el escudo de armas del viejo caballero Sir Robert colgaba sobre su cabeza. Una densa niebla matinal se extendía alrededor de las lápidas y su caballo pasía tranquilamente junto a vacas del párroco. Stiney habría pensado que todo había sido un sueño de no haber tenido el recibo en la mano claramente escrito y firmado por el viejo señor. Tan solo las últimas letras del nombre eran un poco irregulares como si hubiesen sido escritas por alguien víctima de un dolor repentino. Tremendamente preocupado, mi abuelo abandonó aquel lugar triste, cabalgó a través de la niebla hasta el castillo de Red Gauntlet y con dificultad consiguió hablar con el señor. «Bueno, ¿me traes el alquiler, pícaro arruinado?» fueron sus primeras palabras. «No», dijo mi abuelo, «no lo traigo, no. Pero le traigo el recibo que Sir Robert me dio». «¿Cómo, granuja, el recibo de Sir Robert? Me dijiste que no te había dado ningún recibo». ¿Quiere vuestra excelencia ver si estas líneas son correctas? Sir John examinó cada línea y cada letra con atención y por último la fecha que mi abuelo no había notado. En el lugar que me corresponde leyó a 25 de noviembre. ¿Eh? Eso fue ayer, salvaje. Debes de haber ido al infierno por esto. Lo obtuve del padre de vuestra excelencia. Si está en el infierno o en el cielo, <ríe> no lo sé. «Te voy a denunciar por brujo al consejo privado», dijo Sir John. «Te voy a enviar junto a tu amo, el diablo, con ayuda de un barril de alquitrán y una antorcha». «Mi intención es presentarme yo mismo en la iglesia», dijo Stini. «Y decirles todo lo que vi ayer anoche, que son cosas más apropiadas para ser jugadas por ellos que por un ignorante como yo». Sir John se detuvo, recuperó el control y quiso oír la historia completa. Y mi abuelo se la contó punto por punto, como yo la he contado palabra por palabra, ni más ni menos. Sir John se quedó un rato en silencio y por fin dijo con gran comedimiento: "Stiny, esta historia tuya afecta el honor de muchas familias nobles, además de la mía. Y si fuese una mentira para librarte de mí, lo menos que puedes esperar es que te atraviese la lengua con un hierro al rojo vivo, que será casi tan malo como abrazarte los dedos con un caramillo. Pero puede que sea verdad. Y si el dinero aparece, no sabré qué pensar. Pero ¿dónde vamos a encontrar esa cuna del gato? Hay gatos de sobra en el castillo, pero me parece que se crían sin necesidad de cama o de cuna. Es mejor que le preguntemos a Hachon, dijo mi abuelo. Conoce todos los rincones también como... como otro antiguo servidor que desapareció y al que no me gustaría nombrar. Bueno, pues Hachon, cuando le preguntaron, les dijo que había un torreón ruinoso desocupado, en desuso desde hacía mucho tiempo, cercano a la torre del reloj, solo accesible por una pequeña escalera, porque la abertura estaba en el exterior y situada muy por encima de las almenas, al que desde antigüedad se le llamaba la cuna del gato. «Voy a ir allí de inmediato», dijo Sir John, y tomó con qué propósito solo el cielo lo sabe. Una de las pistolas de su padre de la mesa del salón, donde habían estado desde la noche en que murió y rápido se dirigió a las almenas. Era un lugar peligroso porque la pequeña escalera estaba vieja, carcomida y le faltaban peldaños. Sin embargo, Sir John trepó por ella y entró por la puerta de la torre donde su cuerpo tapó la poca luz que se filtraba. Algo se abalanzó sobre él con violencia y casi lo tira de espaldas. La pistola del caballero se disparó y Hatchon, que sostenía la escalera, y mi abuelo, que estaba a su lado, oyeron un fuerte grito. Un minuto después Sir John lanzó el cuerpo del mono a los pies de ambos y gritó que había encontrado dinero y que tenían que subir a ayudarlo. Y ahí estaba la bolsa con el dinero y muchas otras cosas que se habían perdido hacía mucho tiempo. Cuando Sir John hubo limpiado el torreón, condujo a mi abuelo al comedor, le tomó la mano, le habló con amabilidad y le dijo que sentía pena por haber dudado de su palabra y que para compensarlo en adelante sería un buen señor para él. Y ahora, Stini, dijo Sir John, aunque esa visión tuya en general acredita a mi padre como hombre honrado, que incluso, después de muerto, ha querido hacer justicia a un hombre pobre como tú, eres lo bastante sensato para entender que hombres malintencionados podrían poner en duda la salvación de su alma. Así que mejor, le echamos toda la culpa a esa criatura ladrona, el mayor Weir, y no decimos nada de tu sueño en el bosque de Pitmorki. Habías tomado demasiado brandy para estar seguro de algo y Stini este recibo. La mano le temblaba mientras lo sostenía. No es sino un documento extraño y lo mejor que podemos hacer es tirarlo tranquilamente al fuego. Pero por muy extraño que sea, es la única garantía que tengo de haber pagado mi alquiler, dijo mi abuelo, que tenía miedo tal vez de perder el beneficio del recibo de Sir Robert. «Voy a anotar el importe a tu favor en el libro de rentas y te voy a dar un recibo de mi propia mano», dijo Sir John, «ahora mismo». «Y, Stini, si sos capaz de mantener la boca cerrada sobre este asunto, a partir de ahora tendrás un alquiler más bajo». «Muchas gracias, Su Excelencia», dijo Stini, que rápidamente vio cómo estaban las cosas. «Desde ya que voy a seguir en todas las órdenes de Vuestra Excelencia, solo que me gustaría hablar del asunto con algún hombre de la iglesia porque no me gusta el lugar donde está el padre de vuestra excelencia no llames a ese fantasma a mi padre, dijo Sir John interrumpiéndolo bueno, entonces, esa cosa que se le parecía tanto, dijo mi abuelo habló de que tenía que regresar el mismo día al cabo de un año y eso me pesa bueno, dijo Sir John, si estás tan angustiado podés hablar con nuestro párroco, es un hombre justo respeta el honor de la familia y además creo que quiere conseguir mi protección. Y con esto mi abuelo estuvo enseguida de acuerdo en que se quemase el recibo y el señor lo tiró a la chimenea con su propia mano. Sin embargo no ardió, sino que voló chimenea arriba con un cortejo de chispas y un ruido de cuete. Mi abuelo fue a la casa del párroco y este después de escuchar la historia, Dijo que su opinión era que, aunque mi abuelo había ido demasiado lejos en asuntos peligrosos, sin embargo, como había rechazado las ofertas del demonio, eso es lo que eran las ofertas de comida y bebida, y se había negado a rendirle homenaje tocando la gaita cuando se lo ordenó, esperaba que de ahora en adelante se comportara con circunspección. Entonces Satanás podría sacar muy pocas ventajas de lo ocurrido. Y desde luego... Mi abuelo, por su propia voluntad, estuvo durante mucho tiempo sin tocar la gaita ni el brandy y hasta que no terminó el año y pasó el día fatal no hizo tan siquiera intención de tomar el violín ni de beber whisky o cerveza. Sirchon contó la historia del mono a su manera. Y hasta hoy día algunas personas creen que aquel asunto se debió a la naturaleza ladrona del animal. Hay quienes incluso aseguran que no fue el viejo enemigo al que Dugal y Hachum vieron en la habitación del señor sino esa criatura, el mayor Weir, brincando sobre el ataúd, y en cuanto al silbato del señor oído después de su muerte, era el sucio animal que lo tocaba también como el propio señor, sino mejor. Pero el cielo sabe la verdad, y salió a la luz por primera vez por boca de la esposa del párroco, después de que Sir John y su marido estuvieran ambos en sus respectivas tumbas. Entonces mi abuelo, a quien le fallaban las piernas, pero no el juicio ni la memoria, al menos no tanto como para que se le notara, se vio obligado a contar la verdadera historia a sus amigos para defender su buen nombre. De otra manera, lo podían haber acusado de brujo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por escuchar esta historia de Sir Walter Scott, el escritor de Ivanhoe. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.